0: Nunca se sabe si juegas bien o mal Pero Disfrutar, se puede disfrutar siempre Atacar, defender, tiro, capitán Son muchas las palabras en fútbol que vienen del lenguaje militar Hoy vamos a tocar ese tema y, y ver si, si llegamos a un acuerdo acerca de si hay alguna alternativa Yo soy Camilo Esperanza, estoy aquí con Pedro Mendoza Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Salí Disfrutado. Y sí, eh, tenemos muchísimas palabras en fútbol que vienen de, del lenguaje militar, ¿no? Eh, atacar, defender, tiro, estrategia, estratega, entrenamiento. Eh, yo creo que más que las palabras, son las ideas que hay atrás de esas palabras, ¿no? Nosotros siempre decimos acá en, en Salir disfrutada y decimos también en en pantalla posicional de la importancia del lenguaje ¿no? de la importancia del lenguaje para ordenar nuestras ideas para transmitir ideas y para de alguna forma modular o, o moldear eh, aquellas cosas en las que creemos ¿no? entonces me parece que viene sobre todo, sobre todo por el lado de la confrontación es decir, buscamos el recurso del lenguaje militar porque el fútbol lo vemos como un, como una confrontación, ¿no? Bueno, ¿quién no, no ha escuchado ya de una guerra o una batalla? no Bueno, esto es un juego. Yo no sé si, si estamos más cerca de, 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 lo, de lo lúdico que de lo, que de lo militar. Eh, no sé cómo lo ves vos, pero en este sentido. Y, y si en Brasil se tiene esa misma concepción. ¿Y de dónde te parece que sale? Hola Camilo, hola a todos. Acá la cosa
1: camina igual, pero desde que me acuerdo de, de practicar el fútbol, uh, cuando era muy joven, con, no sé, 5 o 6 años, las palabras eran las mismas. ¿Entiendes? Las mismas, las mismas. Uh -huh. y, y claro, después en, en, en los principios de mi práctica... como, como entrenador... La, la, las utilizaba igual... porque... no percibí este lado... ¿sabes? Uh -huh. y... pero no sé... Creo, creo, que, creo que es algo que viene... De la, de la educación física militarista... que... fue la manera que empezó... por ejemplo en Río... No, la, la, la Universidad de Federal de, de Río de Janeiro, por ejemplo, que es la universidad que yo he estudiado, fue la primera, de, de, si no me equivoco, de Brasil en educación física. Y tenía ahí la educación militar y todo. Entonces, no sé, no sé si viene de, desde ahí, uh, pero sí que, que es común. Es común, es un, es un lenguaje común, sí. Y, pero yo en mi práctica intento, intento cambiar esto, teniendo el cuidado de, de saber que la gente que, que está en mi, en mi entorno conoce, solo conoce a, a estas palabras. Entonces tengo que utilizarlas, las nuevas, de una manera no sé, pero con, con cuidado para no parecer también uh -huh. muy romántico. No, no, no sé claro. si me, si me entienden, pero intento hacer, sí. intento, intento quebrantar al, 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 a los pocos esa idea en la cabeza de, de la gente. Entonces, por ejemplo, claro. yo no hablo en atacar y defender en mis entrenamientos. Yo hablo en disponer del balón pero ni, ni utilizo la palabra disponer, sino ten, eh, tener o poseer. Aunque, aunque para mí no sea la misma cosa, pero creo que acerca más. Si hablo disponer, uh -huh. en, mi, en mi contexto creo que habrá gente que, que no sabrá lo que es disponer. Porque claro, sabemos que la, la, los medios sociales de la, de la gran mayoría de la gente que practica fútbol... Eh, viene de, de situaciones difíciles, ¿no? Entonces yo tento hablar momentos de, de posesión o cuando tenemos la pelota. Y eh, en otro sentido, defensa no las utilizo también. Yo hablo de, de recuperar. No tenemos que defender. Tenemos que recuperar. Y, y, y ahí vamos caminando a, a una cosa que queremos como cultura, ¿no? De, de no defender nuestro, nuestra meta nuestra baliza baliza que se dice también, no, uh -huh. portería portería, arco arco portería, arco portería. sino uh -huh. recuperar lo que es nuestro, que es la pelota entonces a partir de ahí vamos, vamos sacando otras cosas más
0: pero intento... tampoco robar ¿no? sí, sí, tampoco robar, tampoco robar uh... uno puede robar solamente algo que no le pertenece, claro
1: por esto por esto la pelota es nuestra entonces vamos a recuperarla si robamos significa que, que es de los otros y, pero intento hacer esto intento hacer este cambio de paradigma en, en los contextos que, que me que estoy, estoy. pero pero sí es, es muy común es muy común aquí también
0: claro y ahora eh, comentaba José, el tema de de, de la educación física militarista claro la primera educación física que hubo mmm, no fue para hacer deporte o claro. en la era moderna al menos ¿no? sino era una educación física que tenía que ver con, con el combate, claro. que tenía que ver con claro. con lo militar a partir de para la guerra y todo surge, surge el deporte y, y bueno se trajeron elementos de esa preparación militar a la preparación de, de los atletas, de deportes individuales, sobre todo, ¿no? Y, y más adelante a los deportes colectivos, y terminamos heredando un montón de esas cosas, pero me parece muy interesante lo que comentabas respecto a cómo una palabra, porque hay gente que dice, ah, pero si al final quieren decir lo mismo, no, no quiero decir lo mismo, una cosa es defender y otra cosa es recuperar. Una es una situación pasiva porque ¿qué es defender? yo defiendo un castillo defiendo un puente para que el enemigo no cruce el río ¿no? defiendo mis líneas, defiendo mi trinchera mira también hablamos de líneas por ejemplo la organización de líneas como si fuese esto eh, infantería, caballería y, y artillería no entonces pero hablamos de líneas claro
1: pero Camilo en este sentido de las líneas es que yo aún no he, no he podido utilizar una palabra mejor. Yo, yo no sé. Yo, yo utilizo línea porque no tengo nada mejor para, para decir. Está
0: bien. Se puede pensar. Claro. Se puede pensar. A ah, mí, por ejemplo, cuando me dicen espacio interlineal o espacio intralineal, me parece que choca con la idea de los espacios de fase. Que me parecen los espacios de fase la forma de explicar la organización colectiva que se da en el juego de manera más fiel, ¿sí? que tiene más sentido con, con la realidad, porque nosotros los jugadores nos organizan en líneas, guardan relación con todo lo que está pasando dentro del juego. Nosotros vemos esas líneas, que es otra cosa diferente. ¿sí? Y a lo mejor alguno me dirá, oh, Camilo, son referencias para los jugadores. Ok, es válido, siempre y cuando sepamos que no es así. Está bien que tú utilices determinadas referencias, siempre y cuando sepas que no es así. Está bien que tú, si, quiere, si si a ti te da la gana, hables de ataque, defensa y transiciones. Bien, si a ti te sirve, porque los jugadores lo entienden, adelante. Siempre y cuando tú sepas que no es así. Que esos, esos momentos nos lo inventamos nosotros. Y son los que están eh, tradicionalmente aceptados pero como nos inventamos esos cuatro momentos más el balón parado, nos podríamos haber inventado ocho momentos. Claro. Que, que, que sea... Porque son, constru... son, son conceptos, son construcciones conceptuales sobre un fenómeno que las hacemos los hombres. No, no, no existen, eh, no están en el reglamento en ningún lugar esos momentos. <risa> Se los inventó a alguien y todos lo aceptamos como bueno, pero porque será práctico para algunos, pero, por ejemplo, a mí no me resulta práctico yo no hablo de esos cuatro momentos nosotros disponemos del balón y hacemos determinadas cosas para intentar marcar un gol y a la vez prepararnos para el momento en el que lo perdamos, que no nos pase nada ¿no? o que lo podamos recuperar de la manera más rápida posible pero yo ya me estoy preparando para ese momento aún disponiendo del balón entonces cuando yo le digo a, mi, a mis centrales eh, que tienen que compensar, que tienen que estar cerca de los descolgados rivales ya estoy en transición, estoy en ataque. Ah, pero estoy en ataque, pero estoy pensando en el momento de la transición, entre comillas. Ah, entonces, ¿qué es eso? Ah, bueno, entonces, me podría decir, inventémonos otro momento. ¿No? Y sería igual de válido que los cuatro momentos que todo el mundo dice como que son universalmente... bueno, universalmente nada. O sea, son una invención eh, que a algunos les puede servir para ordenarse. Perfecto, genial, utilízalo, siempre y cuando sepas que son... No es así. Es una invención. ¿no? Entonces, a mí me parece que lo que es importante es entender que no es un cambio de palabras para ser más snob, para ser más cool, para hacerse el, 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 el guay. No, no tiene nada que ver con, con, con parecer nada. Es un cambio de palabras porque hay un cambio de concepto. Y como dice... El filósofo argentino, Darío Steinschreiber, Steinschreiber, se dice fácil pero se, pero se escribe jodido, eh, cualquier ruptura con lo anterior tiene que empezar por una ruptura en el lenguaje. Entonces, para mí, defender transmite una idea de pasividad. El enemigo me va a atacar, yo estoy aquí y me defiendo. Yo estoy esperando a que el, el, el enemigo, entre comillas, venga y me ataque. Si no, no me puedo defender. ¿De qué me voy a defender? Si el tipo, si el tipo no me está atacando. Claro. No, no puede controlar tengo que, estar, tengo que estar pasivo. Y esperar a que él venga. Bueno, yo no quiero eso en mi equipo. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Vamos y recuperamos. ¿Y por qué decimos recuperamos? Porque el balón es nuestro. El balón es nuestro. Y si es nuestro y lo tienen y, lo, y, y ellos están disponiendo de él, pues habrá que recuperarlo. No es robarlo, no es defender. No, es recuperarlo. Y habrá quien me diga, no siempre vas a poder ir a recuperar. Habrá momentos en los que tengas que defender. Puede ser. Vale, te, te, te lo acepto. Compro pulpo, acepto pulpo como animal de compañía. Pero para recuperar pero la idea para la idea, la idea principal es recuperar el balón. Porque eso transmite, una idea, transmite eh, un llamado a la acción. Transmite proactividad. No estamos aquí a merced de lo que el rival quiera hacer para que él lleve la iniciativa y ver nosotros cómo reaccionamos a eso. No, nosotros llevamos la iniciativa. Yo voy a ir a recuperar algo que es mío. ¿no? Este, que me parece que al final todo termina resumiéndose en esta lógica de la confrontación desde la cual interpretamos el juego del fútbol, el fenómeno del, del fútbol. ¿no? En donde hay una confrontación y pues a lo mejor tendríamos que hablar también de una cooperación. Porque si, hay una porque si yo me estoy comunicando con el rival, con el oponente, con el adversario. ¿no? Entonces, en función de las señales que ellos me envíen, yo las interpreto no y, y llegamos a, a, a organizarnos colectivamente en gran parte en función de, lo, de, lo, de las señales y de los mensajes que nos envía el oponente. Entonces, ¿realmente es una confrontación o, es, o, o hay una cierta cooperación? Sin adversario no hay partido. Y somos parte de lo mismo, somos parte del mismo sistema, ¿no? de ese sistema amplio que es juego. Entonces, no, no nos estamos enfrentando. Estamos cooperando para poder jugar. Y bueno, después el juego lleva a que haya un resultado. Genial. Entonces yo creo que estos cambios de, de, de términos asociados a cambios conceptuales, a cambios de, de ideas, modificarían la forma en la que nos aproximamos al juego.
1: Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de, de acuerdo. Y, y, creo, y creo mucho en una frase que es que es, somos palabras, somos palabras. Entonces, lo que nosotros queremos que... ¿Dónde nosotros queremos estar? Por ejemplo, en un entorno rabioso, que la gente tenga miedo y todo, no. Un entorno que haya coraje, que la gente intente, que... Yo, yo prefiero la segunda opción. Entonces, creo que tenemos que... Cambiar algunas cosas, ¿no? algunas ideas. Y, y por eso te digo: creo que una cosa acaba por llevar a la otra. Hoy es una palabra, pero es una, pero es una palabra que, que tiene
0: conexión con acción o con una. Bueno. Es algo mucho más grande que una palabra, en claro, realidad. Claro. Es un cambio de paradigma. Totalmente. ¿no? Es un cambio de, de, de el modo de ver las cosas. Totalmente. Y, y eso. Hay un significado. Poco a poco va a ir, va a ir, va a ir llevando a otras cosas diferentes. ¿no? Por ejemplo, el otro día, eh, no me acuerdo quién en Twitter hablaba de, de posesión o, o de retener el balón que cuando querés tener la pelota para no, para no atacar, ¿no? Y hablaban de posesión, no sé qué, y alguien tiró la idea de, de retener el balón. Bueno, modestamente, en el fútbol, Poseer el balón es, es falta. Y retener el balón también. Porque sí, está en el reglamento. El balón siempre tiene que estar a disposición de ser jugado. Si yo me siento arriba del balón, reteniéndolo, o me acuesto arriba del balón, reteniéndolo, es falta, es tiro libre indirecto para el equipo contrario. El único jugador que puede retener el balón es el portero cuando la tiene en sus manos o el que va a hacer un saque de banda. Es el único momento en el que poseemos el balón. Y así mismo por segundos. El resto del tiempo el balón está siendo dispuesto por un equipo. Hay un equipo que intenta hacer determinadas cosas. Eh, hacer determinadas cosas. Y para eso utiliza el balón como medio para organizarse y desorganizar al rival. Bien. Pero el rival en cualquier momento puede venir y quitártelo. No es como en el balón mano, que no te pueden, es muy difícil que te quiten el balón de las manos. O en el básquetbol, que es muy difícil que te quiten el balón de las manos. O en el fútbol americano, que el se pone el balón abajo del brazo y sale corriendo. Nosotros no podemos hacer eso. no Entonces todo esto del lenguaje eh, en el fútbol, especialmente el que tiene que ver con, 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 con lo bélico, con lo militar. Bueno, me parece que hay que darle una vuelta a todo esto. Hay que darle una vuelta porque estamos hablando de que el fútbol es un vehículo para determinados valores, es un vehículo de transformación social, es un vehículo para generar una conciencia eh, mucho más amplia que la nuestra propia, no para pensar las cosas en, en términos complejos, para, pesa, para pensar los problemas de la humanidad en términos eh, planetarios ¿no? y que el fútbol, puede ser una, un, una herramienta para empezar a, a, a plantar la semilla que genere esa conciencia colectiva en los niños de hoy, que van a ser hombres el día de mañana. Realmente a niños les queremos hablar de esta confrontación, de que es una guerra, de que son ellos o nosotros, de que hay que atacarlos, de que... Eh, yo, escucho, yo veo mucho fútbol brasileño ¿no? eh, eh, y lo veo con transmisión. En portugués, obviamente, porque no, no se transmite mucho fútbol brasileño fuera de Brasil, realmente. En Portugal. Relatos en otros sí, idiomas. En Portugal,
1: pero con un portugués también. Pero de Portugal, que es un poco distinto.
0: Sí, no, me, me, yo lo que veo es el fútbol con, con relatos brasileños. Y se habla mucho de agresión. El equipo está agrediendo al rival cuando le están atacando, entre comillas. ¿Cómo que agrediendo? ¿Pero de qué parada? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Entonces, eso también contribuye a que alrededor del fútbol, a que alrededor del juego, a que alrededor del espectáculo, los aficionados pues, lo vean de una determinada manera. no Y yo no voy a negar que tal vez haya elementos culturales que vienen de, yo qué sé, de la época de los romanos. no de, 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 Bueno, de que iban al Coliseo a ver, a ver cómo los leones se comían a los cristianos. Bueno, está bien, pero pasaron dos mil años, muchachos. Y que me dirán, no, pero el fútbol viene a sustituir las guerras o las batallas entre, entre ciudades. Entonces ahora, como ya no nos peleamos a muerte, ¿no? eh, utilizamos el fútbol, entonces se enfrenta el, el Barça con el Real Madrid. Y es como si las ciudades se enfrentaran, pero a una escala un poco menos dañina. Violente. Bueno, está bien, sensacional. Pero, ¿estamos de acuerdo en que pasaron 2000 años? Bueno. Podemos hacer cosas para empezar a, a evolucionar y empezar a hablar en términos globales de cooperación, de sostenibilidad, ¿eh? de, de respetar al prójimo y de entender que esto es un juego. Porque después, después ¿eh? Eh, pasan determinadas cosas alrededor del escenario del fútbol y, y no entendemos de dónde viene. Bueno, capaz que entre todos colaboramos un poquito eso también estamos hablando de cosas que trascienden lo futbolístico, que tienen mucho que ver con lo social también, y el lenguaje que utilizamos en el fútbol no es la culpa principal ni mucho menos de todo esto, pero tampoco contribuye, si nosotros estamos hablando de que esto es una guerra, de que hay que pasarlos por arriba, de que hay que atacarlos, de que hay que agredirlos, de que... bueno capaz que, capaz que estamos contribuyendo a esto también, ¿no? claro claro
1: Esos días estaba, estaba viendo una entrevista de Sebastián Abreu, Abreu, el loco Abreu. Loco. Y. Washington, Washington Sebastián. Sí, Washington Sebastián. Y ahí, en esta entrevista, él dijo una, una frase que para mí fue genial. Él no habló de finalizar a la portería, sino de pasar uh -huh. a la portería. Y en la hora que, que él dijo esto, yo. ¿Sabes? Como algo distinto. Está Interesante. Claro. Uh -huh. Como estamos acostumbrados. A, a escuchar tanto chutar, finalizar, reventar la portería. Reventar la portería, cosas así. Cuando él dijo pasar la portería, yo, me ha gustado. Y, y creo que son, son cosas así que, que pueden marcar la diferencia.
0: Y yo te pongo el ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? De, de, que puede ayudar a los jugadores incluso a entender mejor lo que está pasando en ese juego, si es que se puede entender. ¿No? pero tú estás viendo un partido de chicos de 6, 7, 8, 10 años ¿sí? y lo ves a un equipo intentando marcar gol cerca de la portería adversaria ¿no? y los centrales de ese mismo equipo están parados al borde de su área así, y cuando le, le dicen no, pero un padre o alguien le dice, no, pero dale, dale para adelante, no, 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 no yo soy defensa ¿qué está haciendo ese tipo? ¿qué está haciendo? está esperando que el rival venga y lo ataque porque si el rival no viene y me ataca no puedo defender entonces qué hago pues yo no cuando el equipo ataca no tengo nada que ver porque para eso están los atacantes yo solo juego solo juego cuando defiendo y bueno pero esas son las palabras que utilizamos las que llevan a determinados comportamientos totalmente, totalmente. Entonces, si nosotros decimos que en el momento que estamos disponiendo del balón, ¿para qué? Para intentar generar ocasiones de, de marcar gol y marcar gol, ¿no? Y que en el momento en el que el rival nos quite el balón, hay que recuperarlo. Bueno, se activan una serie de comportamientos que son lógicos y que son coherentes con eso, ¿no? Si yo dispongo del balón y quiero disponer del balón porque lo necesito para poder marcar, generar ocasiones para marcar, en el momento que el rival me quite el balón o, lo o yo lo pierda Pues tendré que ir a recuperarlo Es lógica ¿No? No, no, no es tanto No, los 5 segundos, la regla de los 5 segundos La presión tras pérdida Bueno, está bien, llámenlo como quieran Pero a mí me parece que tiene mucho más sentido en la cabeza de cualquiera ¿No? Ir a recuperar el balón Porque capaz que a un, jugador le, a un jugador Le estás hablando de El esfuerzo de presionar Y el tipo lo está viendo como eso Como un trabajo, como un esfuerzo me obligan, la regla de los 5, una regla me pone una regla que dice que tengo que ir a correr cuando, bueno, está bien bueno, ya lo haré, está bien. me pagan para esto sin embargo, si yo te digo nosotros disponemos del balón disfrutamos cuando tenemos el balón nos lo pasamos bien, aparte, porque nuestra forma de jugar hace que, que nos sintamos bien cuando disponemos del balón me parece que es de lógica simplemente la voluntad de ir a recuperarlo en el momento en que ya no disponemos de ese balón porque si nosotros no estamos disponiendo de ese balón, no estamos disfrutando. ¿no? El, el rival lo tiene. Yo no quiero que el rival lo tenga. No quiero que el rival disponga, de lo quiero disponer yo. Porque lo necesito para marcar goles y aparte lo necesito para sentirme bien, para disfrutar. Hemos tocado muchos temas. Esperamos que, que la gente no piense que estamos tan locos. Ay, Tal vez sí. sí.
1: Creo que creer que no estamos locos
0: hay... Un poco más difícil ¿no? Pero bueno, esperamos que por lo menos eh, Es la idea, ¿no? De Bantalla en y salir disfrutado, eh, Ser un poco Transgredir un poco en algunas cosas Que parecen a veces de lógica De sentido común, seguro nosotros nos perdemos Muchas y nos estamos, se nos pasan un montón Por alto, pero Pero por lo menos para generar ese, ese Lo que te pasó a ti con el loco Abreu, ¿no? De, ah, mira mira la verdad, el 99% de lo que dicen Estos tipos son unas reverendas Pelotudeces pero hay un 1% que, por lo menos, me hizo pensar un poquito. Listo, misión cumplida. Lo conseguimos, somos felices. ¿Cerramos? Bueno, muchas gracias a todos y todas. y les parece que, que, que generamos algún tipo de reflexión o valor... Eh, no pasa nada, nos dejan un like por ahí nos dejan un comentario, si no, nos dejan un comentario también, eh, si no, nos escriben a nuestras redes sociales, que a nosotros también, las reflexiones que generan usted, en ustedes todas estas sarta de pelotudeces que decimos a veces, también nos generan reflexiones y nos ayudan a ser un poquito mejores cada día, así que nada, muchas gracias por estar del otro lado, un fuerte abrazo y nos vemos la próxima un abrazo